0: Was geht ab? Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Komm, klar, Digga. Mein Name ist Jonas und ja Mann, wir befinden uns jetzt hiermit in der zweiten Staffel dieses Podcasts. Es wird nichts großartig anders sein. Es war einfach jetzt nur Zeit gewesen, eine kurze Pause einzulegen, einen kurzen Break. Mal eben auch für mich ähm, ein paar Dinge so auf die Reihe zu bekommen. Und ich werde in diesem Podcast natürlich auch darüber sprechen, was jetzt abging in den letzten Wochen, denn in dem Sinne, diese Sommerpause musste ich zwangsläufig einlegen, denn bei mir war privat einfach einiges los, worum ich mich kümmern musste. Und ich musste auch wieder jetzt lernen, in den letzten zwei Wochen klarzukommen, denn ich bin komplett abgedriftet und in dieser Folge soll es darum gehen, wie man wieder klarkommt, wenn man mental aus dem Gleichgewicht geraten ist. Außerdem soll es in dieser Folge darum gehen, was die Pläne auch für die Zukunft dieses Podcasts sind, also welche Themen ich vor allem behandeln möchte und ja, so einen kurzen vielleicht Ausblick geben. Und wie kann ich am besten in das Thema einsteigen? Self-Help. Selbsthilfe. Jeder kennt's. Jeder hat schon irgendein Buch in der Hand gehabt, wo es um irgendwelche Selbsthilfe-Tipps ging oder irgendwas gesehen auf YouTube oder wo auch immer. Und self im klassischen Sinne vermittelt dir Tipps und Weisheiten, Ratschläge, die, die sich vor allem um dein Mindset drehen. Es geht immer darum zu sagen, hey, dein Verstand ist das Problem, du musst deinen Verstand unter Kontrolle bekommen und erst dann ähm, bist du am Start. So, Dein Verstand ist das Problem und du musst ihn mit 50 verschiedenen Techniken wieder unter Kontrolle bringen und wenn du es nicht schaffst, dann bist du halt ein Versager. Okay, das sagt niemand, aber vielleicht fühlt sich das manchmal so an, <lacht> zumindest bei mir. Ähm, aber ich glaube nicht, dass der Verstand das alleinige Problem ist, wenn es darum geht, aus einer depressiven Phase wieder herauszukommen. Und ich werde tiefer ins Detail gehen in einer späteren Folge, was die Emotionen betrifft. Aber was ich heute nochmal ansprechen muss, möchte, ist, wir alle haben ein Bewertungssystem in unserem Gehirn, das limbische System, das vergleicht die Ist-Werte, also diesen momentanen Zustand deines Lebens, deines, deiner Erfahrung, die du gerade machst, mit den Sollwerten, also dem erwünschten Zustand, der, der, der Zustand, den du eigentlich bräuchtest und es vergleicht diese Ist- und Sollwerte. Und wenn du dich beispielsweise Kacke ernährst, also dir Scheiße reinziehst und eigentlich abnehmen möchtest, dann hast du diesen Ist-Wert und das ist deine abgefuckte Ernährung und dein Sollwert, eigentlich dieses Körpergewicht und das Körperbild, was du dir vorstellst und das Gefühl und das, dieser Vergleich führt natürlich zu einem negativen Ergebnis. Und dieses negative Ergebnis äußert sich wiederum in einem negativen Gefühlzustand. Wenn wir uns also körperlich oder seelisch schaden, dann tun wir das nicht nur in einfacher Form, wenn wir uns jetzt betäuben müssen oder Binge-Watching von Serien betreiben oder irgendwas verdrängen. Das machen wir dann nicht nur einfach so, ähm, indem wir offensichtlich ungesundes Zeug praktizieren. Wir tun es auf mehrere Arten, gleich doppelt, indem halt unser Bewertungssystem uns zusätzlich bestraft mit negativen Gefühlen ähm, oder destruktiven Gefühlen. Und wiederum, wir flüchten dann wieder vor diesen Gefühlen, weil wir nicht, Wissen, damit umzugehen. Das ist ja häufig eigentlich das eigentliche Problem. Wir wissen nicht, damit umzugehen. Wir haben keine Techniken erlernt, wie man mit diesen ähm, schwierigen Emotionen klarkommt. Und wir haben auch nicht gelernt, mit, mit der Langeweile umzugehen, die in der vergangenen Zeit völlig normal war. Wir haben ständig Dinge um uns, die uns möglichst schnell ablenken, rauszoomen lassen aus dem, jetzigen Moment. Und was uns fehlt, ist jetzt auch nicht eine bessere Technik, sondern meiner Meinung nach fehlt einfach das nötige Bewusstsein, um die Signale des eigenen Körpers zu checken. Wenn du nämlich ständig nur in Automatismen gefangen bist, in einfach nur reaktiven Abläufen und ständig immer nur auf diese Stimuli reagierst, statt sie bewusst wahrzunehmen und dann bewusst zu handeln, wenn du immer in diesen Automatismen gefangen bist, dann bist du letztlich auch in irgendeiner Form ein Sklave deiner vor allem auch unbewussten Emotionen und jagst damit auch nur von einer Coping-Strategie zur nächsten, von einem Quick-Fix zum nächsten und natürlich ist es betäubend, ermüdend, erschöpfend, auf, auf eine subtile Art und ja, der Körper möchte <lacht> überleben. Kurzer Cut, völlig egal, wie überlebensfeindlich sich auch alles gerade in dir anfühlen mag. Depressionen zum Beispiel sind real. Sie sind ernst zu nehmen und sie können auch extrem hart sein. Also Depressionen sind echt, ich möchte das Thema nicht kleinreden, aber Depressionen sind zu einem sehr beachtlichen Teil auch selbst verursacht. Und das soll jetzt nicht als Offense, als Angriff gewertet werden. Und gerade Menschen, die jetzt zurzeit in einer schweren Depression stecken, sind oder ist mit diesem Rat überhaupt nicht geholfen. Man ist in diesem Moment, wenn man in so einer schweren Depression sich befindet, nicht in der Lage, um diese Gedanken anzunehmen und umzusetzen. Ganz im Gegenteil. Wahrscheinlich, wenn jemand dir sagt, hey, du musst dieses oder jenes tun und es ist deine Schuld oder das selbstverursacht, dann führt das ist nur noch mehr zu Selbstkritik und Selbsthass, dem man sich ohnehin schon von sich selbst aus ständig ausgesetzt fühlt. Trotzdem möchte ich zu dem Thema noch was sagen. Es gibt einen Unterschied zwischen einer depressiven Erkrankung, die sich auch auf Entzündungen und einem hormonellen Ungleichgewicht im Gehirn zurückführen lassen, und es gibt dann noch dieses diese moderate, depressive Verstimmung, diese innere Leere, in der man vielleicht mal für Stunden oder auch manchmal für Tage oder mehrere Wochen stecken kann. Und ich glaube, das ist meine persönliche Überzeugung, dass der moderne Lifestyle, den wir überwiegend hier heute führen, zu diesen depressiven Verstimmungen führt. Und genau deshalb habe ich eigentlich diesen Podcast ins Leben gerufen. Das war so der Ursprung, weil... Es sind so viele Sachen, die eigentlich irgendwie schief laufen, ganz offensichtlich. Jeder weiß es, ähm, die Gedanken, die ich hier ausspreche, sind auch für niemand etwas Neues. Niemand denkt sich so, wow, da habe ich noch nie dran gedacht, sondern es ist einfach nur so, dass die Dinge ausgesprochen werden und auf Resonanz treffen, auf etwas, was du eh schon weißt, aber was du in der Form vielleicht noch nicht so ausgedrückt hast. Ähm, komm klar, Digga, bezieht sich nicht auf eine Minderheit von ernsthaften Erkrankungen in, in einem klinisch-psychologischen Bereich. Ich bin kein Psychologe. Klarkommen bedeutet, vereinfacht gesagt und ganz klar ausgedrückt, damit aufzuhören, sich selbst zu sabotieren ähm, mit diesen ganzen destruktiven Gewohnheiten, die man sich angeeignet hat und einzusehen, dass das Leben immer, immer mit einem gewissen Struggle verbunden ist, dass das Leben halt auch oftmals Leid beinhaltet. Aber dieses unnötige Leid, was wir uns selber zuführen, über diese ganzen reaktiven ähm, Verhaltensmuster, ähm, dieses Leid kann man sich sparen. Und man muss für den realen Struggle, den realen Struggle des Lebens, eine gewisse Resilienz aufbauen. Wir müssen eine gewisse Widerstandsfähigkeit aufbauen, weil, wenn wir das nicht tun, dann gehen wir unter an diesem Struggle. Und. Man braucht diese Widerstandskraft, man braucht diese Resilienz, man braucht schwierige Phasen, die man durchlebt und überwindet, damit man auch in Zukunft auf den Struggle klarkommen kann und dafür ist der Podcast. Wenn, und darüber möchte ich in Zukunft auch sprechen, Männern zum Beispiel gesagt wird, sie dürfen keine Männer mehr sein, so in dem Sinne, dass das typisch Männliche so herabgesetzt wird, genauso wie das typisch Weibliche herabgesetzt wird, dass alles versucht wird auf Gleichschaltung zu stellen, ähm. Das ist problematisch, aber das ist ein, ein Thema von vielen, was ich auf jeden Fall auch in Zukunft hier ansprechen werde, aber nochmal ganz klar ausgedrückt zu dem Punkt, den ich jetzt gerade genannt habe, spätestens dann, für die jetzt Menschen, die das hören und wirklich sich vielleicht mit einer schweren psychischen Erkrankung plagen müssen, wenn du Selbstmordgedanken hegst, wenn du wirklich an Suizid denkst und schon mit der Planung davon beschäftigt bist, dann möchte ich dir auf jeden Fall eines sagen. Scheiß drauf, wenn Leute dir Ratschläge, Ratschläge geben wollen, die sich anhören wie, denk doch auch an deine Familie oder denk doch mal an deine Freunde und die werden dich alle vermissen und die lieben dich und so weiter. Das weißt du schon längst. Und auch das wird dich nicht davon abhalten. Scheiß drauf. Denk an dich. Denk an das Leben, das du führen könntest, wenn du diese abgefuckte Negativspirale mal überwunden hast. Du, also dein Leben, ist es wert. Weil das Leben selbst bietet dir eine einmalige Chance. Und der Selbsthass, diese Zweifel, die Energielosigkeit und dieser bedrückende Schmerz, diese Schwere, das mag zwar jetzt noch jeden Tag ständig präsent sein und dich glauben lassen, es wird niemals besser werden. Doch die Wahrheit lautet auch, auch das geht vorüber. Und man sollte sich halt vor allem auch oft in einem therapeutischen Setting mit diesem Schmerz auseinandersetzen, ihn versuchen auszudrücken. Und das kann verschiedene Formen nehmen. Es ist nicht einfach. Es ist kein Ding, was sich jetzt von Stufe 1 zu Stufe 5 durcharbeiten lässt mit irgendeiner Technik. Nein. Das sind Höhen, das sind Tiefen und manchmal hat man das Gefühl, es wird besser und dann wird es wieder schlechter. Aber es ist ein Prozess, und ein Prozess der Veränderung. Und trotz all dem, man kann etwas tun, damit man darauf klarkommt. Selbst nur mit wenigen Funken von Energie und Handlungsmotivation. Also, was ich sagen möchte in diesem Sinne, lass dir helfen. Und es gibt so viele unglaublich gute und einfühlsame Therapeuten, die dort einfach unterstützend sein können. Und wir leben halt in einer Gesellschaft, gerade durch Corona, und dieses ganze Thema möchte ich gleich auch nochmal ansprechen, wir hatten vor Corona schon so eine Gesellschaft von Social Distancing, wo wir halt nicht mehr viel unter Menschen und ähm, Beziehungsnetzwerke sehr klein und die Einsamkeit war da schon sowieso ständig präsent. Aber jetzt ist es natürlich nochmal viel stärker ausgeprägt. Die Menschen, die vorher schon sich einsam gefühlt haben, werden sich jetzt definitiv noch einsamer fühlen, noch isolierter sein. Und das ist nichts, worauf der Mensch wirklich klarkommt. Das ist nichts, woran man sich auch gewöhnen kann. Und Einsamkeit und sein, das sind zwei Paar Schuhe. Man kann gerne alleine sein, das ist was Schönes. Ich glaube, jeder macht gerne mal diese Erfahrung für sich zu sein und einfach mal mit sich selbst ähm, die Ruhe zu genießen und das zu können, das ist was Schönes, vor allem wenn man sich das auf eine Art und Weise erarbeitet hat, weil man halt ähm, in einer Entspanntheit und Gelassenheit mit den Vorgängen, die man in sich hat, einfach leben kann, weil man sie bereits kennt. Aber wenn man es sich nicht aussuchen kann, ob man alleine ist oder nicht, dann kann man irgendwo von Einsamkeit sprechen. Und wenn du auch unter Menschen bist, wo du dich nicht wirklich honest, ehrlich und aufrichtig, verletzbar mitteilen kannst, auch dann kannst du dich alle einsam fühlen, weil du, weil du das Gefühl hast, du bist nicht du selbst. Und das dazu. Also wir sollten, um auch klar zu kommen, Schmerzen zulassen. Und wenn die Schmerzen so groß sind, und so stark sind, und dich so her her herunterdrücken, dass du auch das Gefühl hast, du kommst damit einfach nicht mehr zurecht, dann ist es einfach an der Zeit, dass du verstehst, du schaffst es alleine einfach nicht, und das ist okay, das ist keine Schwäche, das ist Stärke, es zu akzeptieren und sich dann die nötigen weiteren, ähm, oder die nötigen Schritte anzugehen, dem Leben zuliebe. Wir alle quatschen von, von YOLO und von Cap Diem, und du lebst nur einmal, und du musst den Moment genießen, und bla bla bla, aber die Wahrheit ist, Du lebst jeden verdammten Tag, aber du stirbst nur einmal und manche Momente, die meisten sogar, können verdammt anstrengend sein, aber vergiss nicht, dass dein Gehirn die erstaunliche Fähigkeit besitzt, solche Momente zu meistern und sich immer wieder zu adaptieren mit, mit neuen Lösungen, mit alt, also mit neuen Lösungen einfach also alte Probleme zu bewinden. Wir sind eine anpassungsfähige, wenn ich die anpassungsfähigste fähigste spätestens auf diesem Planeten und wir sind immer imstande, kreative Lösungen zu produzieren. Und wenn du der Typ Mensch bist, der sich selbst immer wieder sabotiert und nicht klarkommt auf diese depressiven Verstimmungen, die Leere und die Einzelkeit, dann habe ich jetzt zumindest ein paar Gedanken, die dir weiterhelfen könnten. Als erstes solltest du abchecken, was gerade abgeht. Was geht gerade in dir und in deinem Leben ab? Womit kämpfst du? Du kennst sicherlich diese Momente, in denen du einfach, in denen es einfach alles nervt, alles zu viel wird. Und wir wollen dann in diesen Momenten oftmals mit den einfachsten Strategien reagieren. Wir wollen diese Dissonanz, die wir in unserem Leben verspüren, diese Spannungen, die wir haben, wir wollen sie meistens nicht durch Reflexion oder durch mehr Bewusstheit oder so irgendwie angehen und dann auf eine gesunde Art ähm, beseitigen oder besser gesagt auflösen, sondern wir wollen sie durch Wut, durch schnelle Reaktion, durch Emotionen, die hochkommen, schnell ablassen. Das funktioniert meistens nicht und das schadet auch dem Umfeld. Also nimm den harten Weg und versuch erstmal zur Ruhe zu finden die Langeweile hinzunehmen und dich dann zu fragen, was geht gerade ab? Womit kämpfe ich? Was sind die Hürden meines derzeitigen Lebens? Was tut mir gerade weh? Worüber komme ich nicht hinweg? Was würde ich gerne anders machen, aber schaffe es einfach nicht? Und dann denkst du darüber nach und du fängst an zu schreiben. Und es ist natürlich immer praktisch, wenn man auch jemanden hat, mit dem man über sowas reden kann, weil das ist am einfachsten. Ich glaube, nichts ist so Hilfreich wie das Reden. Und ähm, ja, Klarkommen ist so wichtig. Und ich hatte in den letzten Wochen selbst zu kämpfen. Und ähm, ich habe das schon am Anfang erwähnt, ich habe mich auf was Spezifisches, ich habe mich auf was Spezifisches vorbereitet und habe darauf hingearbeitet und mich komplett in der Sache verloren. Und ich habe dieser einen Sache eine extreme Priorität in meinem Leben gegeben. Und parallel habe ich natürlich. Diese ganzen gesellschaftlichen Dramen mitverfolgt, die gerade ablaufen. Und zum Thema Impfen, weil mich ein paar Menschen angeschrieben haben und auch dazu gefragt haben, wie ich dazu stehen würde und ob ich geimpft bin und so weiter. Ist eine schwierige Debatte. Und ich finde dieses Thema Impfen, es ist nicht einfach so in richtig oder falsch einzuordnen. Es ist nicht so einfach einzugliedern. Es ist nicht schwarz oder weiß, gut oder schlecht. Und das Problem ist, meiner Meinung nach, sich zu diesem Thema zu positionieren, ist unglaublich schwierig, wenn nicht unmöglich. Weil eine neutrale Meinung dazu bilden zu können, ist nahezu unmöglich. Es ist, ist, das Thema ist unglaublich politisiert und polarisiert. Und egal, was man sucht, entweder landet man in einer Ecke von Impfgegnern oder Querdenkern. Ähm, wenn man sich äußert, ist man vielleicht einfach nur skeptisch aber man wird direkt gestempelt oder aber man landet auf irgendwelchen regierungskonformen Seiten mit, ja, regierungskonformen Ratschlägen, denen man aber auf subtil Art auch irgendwie nicht vertrauen möchte. Natürlich spielt bei diesem ganzen Thema Angst eine verdammt große Rolle. Genauso wie dieser soziale Druck, der von außen herangetragen wird, indem dir gesagt wird, hey, denk auch an deine Mitmenschen, an die älteren Menschen und so weiter und so weiter. Und Lange Zeit konnte man dem Thema Impfen noch ausweichen. Es waren noch Möglichkeiten gegeben, drumherum zu fliehen. Man konnte flüchten. Doch mittlerweile wird der Kreis immer kleiner und die Möglichkeiten der Flucht werden immer weniger. Also arten jetzt viele Menschen in einer Art Kampfreaktion aus. Und diese Medienhäuser, gerade wie Spiegel und so, auch oh, wenn ich ein Fan von diesen <lacht> Dokus bin, die nutzen das um neue Schlagzeilen und neue Stereotype zu produzieren und daraus wieder Profite zu schlagen. Was ich eigentlich sagen will, das ist sowieso ein gesellschaftlich schwieriges und konfliktbeladenes Thema und ich habe keine Meinung dazu. Ich verstehe die Bedenken, die Menschen dazu haben. Ich verstehe auch den Nutzen von Impfstoffen. Trotz allem bin ich und bleibe ich einfach auch eine gewisse Form skeptisch und erlaube mir die Freiheit, das zu sein. Und versuche, solange ich den Raum noch habe, dieses Thema noch weiter zu beobachten und mir den freien Willen auch noch einzureden, denn so lange hat man ihn nicht mehr. Und ich finde es, ich finde es ehrlich gesagt, eine schwierige oder eine problematische Entwicklung wenn man anfängt, Meinungen zu canceln. Wenn man sagt, du darfst nicht diese Meinung äußern und deswegen wirst du gecancelt von irgendwelchen Plattformen. Videos werden gesperrt und so weiter. Klar, man ist nicht mit allem d'accord, wenn, wenn Leute Hetze machen oder wenn sie ähm, Meinungen äußern, die in der Form einfach nicht richtig sind und auch gefährlich sein können. Aber es ist, keine, es ist, es ist kein Weg, kein gesunder Weg, die, diese Meinungen einfach zu canceln, man muss man muss in einer Gesellschaft, in der wir leben, einfach auch einen offenen Dialog pflegen. Das bedeutet, man muss ihn unterstützen. Man muss Menschen zusammen an den Tisch bringen mit unterschiedlichen Meinungen, ohne dass man sich die Köpfe einschlägt wie primitive Affen, sondern aufeinander zugehen ist, glaube ich, in dieser heutigen Zeit wichtiger denn je. Und verschiedene Meinungen trotzdem existieren zu lassen und den Menschen immer noch ähm, die Wahl zu lassen und versuchen, auf eine gesunde Art zu vermitteln, das ist, glaube ich, viel wichtiger, als gerade zu canceln, zu hetzen, zu propagieren, ähm, was will ich sagen? <lacht> Dinge zu propagieren, die einfach so emotionsbelastet sind. Also es spielt Angst ist einfach, glaube ich, so einer der größten Faktoren gerade in der Zeit, wenn es um Impfungen, Corona und so weiter geht. Und vor allem auch der persönliche Bias. Wie, wie sehr oder in welcher Perspektive schaust du auf das Thema Corona? Es gibt Menschen, die haben null. Bezug zu diesem Thema, weil sie einfach niemanden wirklich kennen, der davon betroffen ist, betroffen war. und Oder aber ähm, Leute kennen, die, die diese Erkrankung hatten, aber kein, oder komplett asymptomatisch waren und nichts irgendwie als, große, ähm, als großes Dilemma betrachtet hatten. Und dann gibt es Leute, die haben in ihrem persönlichen Umkreis vielleicht sogar Familienmitglieder verloren, haben gesehen, wie Leute wirklich sehr stark darunter gelitten haben. Ähm, das ist vor allem ein ausschlaggebender Faktor. Wie sehr bist du persönlich davon betroffen, und wenn die persönliche Betroffenheit sehr gering ist, dann ist deine, ähm, ist deine persönliche Notwendigkeit, sich einen Impfstoff deswegen zu verpassen, natürlich sehr, sehr gering oder fällt sehr gering aus. Und in diesem Sinne, mich würde mal deine Meinung dazu interessieren. Also wirklich, wie stehst du zu diesem Thema? Bist du geimpft, bist du es nicht? Und was sind deine Erfahrungen dazu? Das würde mich wirklich interessieren. Ähm, deswegen schreib mir einfach Der Link oder die E-Mail findest du auf jeden Fall in der Podcast-Beschreibung. Jetzt zurück zum eigentlichen Thema. Die letzten Wochen habe ich dieses Ziel hingearbeitet und es fühlte sich alles so ein bisschen an wie damals, als ich mich für einen Wettkampf vorbereitet habe. Ich habe einmal so einen Bodybuilding-Wettkampf mitgemacht und das habe ich, darüber habe ich auch schon gesprochen in der Folge, die über Ziele handelt. Ähm, jedenfalls habe ich mich monatelang darauf vorbereitet und ich wusste, es liegt alles an mir. Es ist meine Selbstwirksamkeit. Ich kann es schaffen. Es liegt an meiner Disziplin, an meiner Fähigkeit, damit umzugehen und so weiter. Als dann dieses große Event, dieser Wettkampf war, und es dann letztendlich etwas gescheitert ist, woran ich einfach überhaupt nicht gedacht habe, ähm, beziehungsweise gescheitert ist, übertrieben gesagt, aber es ist echt hart auf der Kippe gestanden. Deshalb, ähm, als der Wettkampf da vorüber war, da war auf einmal irgendwie nichts mehr so. Es war bis zu dem Tag, der Tag, der Tage, Tag X, einfach diese große Anspannung, die sich immer weiter aufgebaut hat, die Vorbereitung und der, der Fokus, der immer weiter und tiefer in diesen Tunnel reinging. Und danach war auf einmal nichts mehr die Leere. Es war einfach kein Glücksgefühl, kein, kein Selbstlob, kein, kein so richtiges, ähm, ja, keine richtige Belohnung in dem, in dem Moment. Es waren nur weitere Zweifel, die aufgekommen sind. Es war irgendwie Selbstkritik. Wie konnte ich nur so blöd sein und nicht daran denken, dass ich die Farbe hätte vorher vernünftig auftragen müssen. Und dann Danach auch dieses Fressen, Alter, ich habe danach einfach gefressen wie bescheuert, weil ich mir das so lange einfach nicht erlaubt habe. Und dann wurde ich in wenigen Tagen wieder, habe ich wieder extrem viel Gewicht zugenommen. Und, und das hat sich alles nur noch weiter hinuntergezogen. Und noch was, wenn du auf ein Ziel akribisch hin, oder wenn du ein Ziel akribisch verfolgst, dann hört das Leben ja nicht auf zu passieren. Also Umstände passieren trotzdem. Das Leben sagt jetzt nicht, okay, uh, yo Bro, regle mal erst den Shit, mach dein Ziel klar und danach kann ich dir wieder irgendwelche äh, Umstände an den Kopf werfen, auf die du dann klarkommen musst. So. In den letzten Wochen hat sich auch mein Privatleben ähm, etwas zwangsläufig verändert und all das wurde von mir mehr oder weniger so hingenommen, ohne dass ich mir wirklich Zeit genommen habe, die Dinge aktiv auch zu reflektieren, zu verarbeiten, weil ich einfach mir gesagt habe, ich habe jetzt gerade kein, keine Zeit dafür, keine Energie dafür, kein, kein Raum dafür. Ich war im Tunnel gefangen, so tief, dass ich alles vergessen verdrängen musste. Und auch dieser Instagram-Kanal, das möchte ich vielleicht auch noch was sagen, ist das vielleicht als Einstieg der zweiten Staffel, dass ich einfach mal so einen kurzen Rand über alles mache, passt ja. Instagram-Kanal. Die Beiträge, die ich dort erstelle, die erfordern oft ähm, tatsächlich eine Menge Arbeit, außer es ist ein Zitat oder so, aber wenn man sich die Beiträge mal anguckt und ja, das Design und Coca-G, am Ende des Tages ähm, steckt da einfach Arbeit dran. Und normalerweise bin ich immer bemüht, neue Beiträge zu gestalten und das vorab alles so, so hinzubiegen, dass es dann auch schön geregelt abläuft. Und damit ich dieses Social-Media-Game-Spiel einfach auch vernünftig spielen kann. Ich war nie ein Fan von Social Media, das ist, glaube ich, kein Geheimnis. Aber ich muss halt ab irgendeinem Punkt auch erkennen, dass wenn der Podcast wirklich an Reichweite ähm, oder wenn der Podcast wirklich auch eine größere Reichweite haben soll. Und wenn Leute diese Message auch hören sollen, dann muss ich letztendlich auch verstehen, dass die Zielgruppe sich halt auf Instagram befindet. Und ähm, wenn ich sage Zielgruppe, meine ich das nicht als irgendwie so neutraler, kaufmännischer, ähm, als, als neutraler kaufmännischer Aspekt, sondern ich meine einfach nur, dass die Menschen, von denen ich glaube, dass dieser Podcast weiterhelfen würde, sich auf Instagram befinden. Und ich muss dann letztendlich mich auch irgendwo von der Einstellung her so hinbiegen, dass ich sage, hey, ich muss ja das persönlich nicht alles konsumieren auf Instagram, sondern ich kann es auch nutzen und ich kann auch Content liefern, der nicht die Selbstdarstellung fördert, sondern tatsächlich einfach auch gute Gedanken fördert und neue Perspektiven bringt. Und dafür finde ich Instagram mittlerweile mega gut. Abgesehen davon, dass er jetzt keine Beiträge mehr produziert hat in den letzten Tagen und keine mehr gepostet hatte und mich dementsprechend auch schon mal schlechter gefühlt habe und nicht mehr da war, rückte der Podcast-Termin immer näher, ähm, den ich versprochen habe. Und auch das löst natürlich einen gewissen Druck aus, weil ich mich in den letzten Wochen nicht wirklich auf den Podcast fokussieren konnte und deswegen auch die Sommerpause eingelegt habe. Ähm, auch wenn mich niemand hierfür bezahlt oder erwartet, dass ich jetzt unbedingt liefern muss. Und vielleicht hörst du dir das auch an und denkst dir, yo, mach da doch nicht so einen Stress, ist doch alles easy. Aber den Stress mache ich mir. Ich mache ihn mir, weil, weil mir dieses Projekt hier verdammt wichtig ist. Und das ist in einer gewissen Form mein selbst auferlegter Struggle. Es ist das Commitment mir selbst gegenüber und auch dieser Community gegenüber, den ich, die ich in den letzten Monaten aufgebaut habe. Und in der Vergangenheit war ich nämlich jemand, der oft Dinge angefangen hat und dann auch nicht wirklich zu Ende gebracht hat. Und vielleicht erkennst du dich in dem Muster wieder. Damals habe ich mich dafür fast schon gehasst und mich zu einer Denkart konditioniert, die in etwas so klang wie du bringst eh nichts zu Ende, also fang auch gar nicht erst mit was Neuem an oder erwarte nicht zu viel von dir und deinen Leistungen. Und ich war auch jemand, der, wenn er was etwas angefangen hat, ich bin dann immer sehr euphorisch, sehr emotionalisiert von, diesem, von dieser neuen Sache und gehe sehr mit sehr viel Motivation in die Sache rein und da ich auch ein chatty Typ bin, wo ich gerne mal laber, erzähle ich auch jeden zweiten davon, was ich gerade vorhabe und das ist ziemlich destruktiv in dem Sinne, dass wenn du jeden von deinen Plänen erzählst, die du aber nicht am Ende umsetzt, dann wirst du halt abgestempelt als, als jemand, der zu viel redet und zu wenig macht. Und das ist problematisch, weil das Bild, was andere Menschen von dir selbst von dir haben, das produziert in gewisser Form auch dein Selbstbild. Deshalb habe ich mir an einem tiefen Moment meines Lebens gesagt, ich lasse nur noch nur noch meine Taten sprechen und liefere die Ergebnisse, ohne darüber zu reden. Und ähm, das war einfach auch eine Einstellung, die aber aus dem Schmerz heraus entstanden ist. Und ich möchte einfach sagen, dass wenn du jung bist, du einfach Dinge ausprobieren sollst und dich dafür nicht rechtfertigen musst, wenn du diese Dinge nicht zu Ende ziehst, durchziehst. Du musst nicht alles zum, bis zum bitteren Ende durchziehen. Es ist wichtig, auf der einen Seite eine gewisse Beharrlichkeit auch sich aufzubauen als Skill, Dinge auch bis zum Ende durchzuziehen und auch den, den Struggle zu akzeptieren. Aber auf der anderen Seite, wenn du offensichtlich merkst, das ist nichts für dich, dann spar dir diese Zeit und leg das Projekt zur Seite und mach was anderes. Es ist immer ein Prozess, man lernt daraus. Und gerade wenn man Jung ist, hat man die Möglichkeit, immer wieder neu anzufangen, immer wieder neue Dinge auszuprobieren, immer wieder neue Perspektiven auf gewisse Dinge zu bekommen. und man trägt halt auch nicht so viel Verantwortung. Man muss noch nicht das Essen auf den Tisch bringen oder ähm, eine Familie durchfüttern in dem Sinne. Sondern man kann oder man ist in der Lage, für sich selbst zu sorgen. Und in diesem State of Mind kann man halt einfach Dinge immer wieder neu ansetzen, neu ausprobieren. Und in den letzten Wochen bin ich auch parallel zu diesem ganzen Thema versunken in anderweitige Probleme der Welt. Ich habe mir Dokus gegeben, mit denen ich mich eigentlich nicht wirklich so konfrontieren wollte und natürlich zieht das runter, sei es jetzt ähm, das Klimathema oder so. Alles im allem war dieser Monat August einfach für mich auch emotional sehr aufwühlend und zwar anstrengend und ich habe mich von vielen Men Menschen auch distanziert, um meine wenige restliche Energie noch einfach zu saven und jetzt in den letzten Tagen ist es für mich auch einfach eine Zeit gewesen, einen Cut zu machen und wieder klarzukommen. Und Deshalb diese Folge. Es ist in gewisser Form auch ein, ja, ein sprachlicher Journal-Eintrag. Es ging oder es geht für mich wieder darum, meinen Selbstrespekt auszubalancieren. Ich muss ihn mir nicht erkämpfen. Und das ist auch eigentlich das, was ich unter Self Love verstehe. Self Love oder Selbstliebe ist sowieso ein schwieriges Thema, weil es ist schwierig, weil wir einen Konstrukt, eine Idee eingepflanzt haben oder eingepflanzt bekommen haben, was Selbstliebe sein sollte. Erstmal, was ist Liebe für dich und was ist das Selbst? Diese zwei Dinger sind schon eine super ähm, problematische Idee. Was wir unter Liebe verstehen, das werde ich auf jeden Fall in den nächsten Folgen nochmal behandeln, wenn es um das Thema Partnerschaft geht. Aber auch was das Selbst betrifft, habe ich schon sehr viel drüber gelabert. Und Selbstrespekt, sich einfach wie eine Menschen zu behandeln, die man selbst respektiert, das ist eine Art Balance. Denn in einer Welt, in der auf der einen Seite alle Ablenkungen hingeschoben werden, die dich von deiner Langeweile abhalten sollen, in der du dich in einer Welt, in der du dich ohne Probleme bis in den Tod fressen kannst, ähm, in einer Welt, in der du dich ständig mit irgendwelchen Apps ablenken kannst, die dir das Gefühl geben, du würdest hier eine soziale Interaktion betreiben, ähm, in einer Welt, wo du dein Geld für sehr sehr viel sehr viel unnötige Scheiße aus dem Fenster werfen kannst und werfen tust. Und diese Kacke sich in diesem impulsiven Moment als das wichtigste Bedürfnis auftut, ist es schwierig in dieser Welt, sich emotional auszubalancieren, einfach ruhig zu sein. Es ist ein schwieriger Balanceakt, bewusst das wahrzunehmen, was gerade in dir vorgeht. Ähm, es nicht beiseite zu schieben, sondern vor allem die schwierigen Gefühle versuchen ähm, mit Neugier zu betrachten, sie versuchen in Worte zu fassen, was fast schon unmöglich ist, weil Worte eine menschliche Erfindung sind und Gefühle dann doch irgendwie so metaphysisch. Aber es ist trotzdem notwendig, es zu versuchen, es zu artikulieren, denn andernfalls wird man von diesen Gefühlen fremdgesteuert. Und diese Gefühle führen oftmals nicht zu guten Handlungen. Gefühle selbst sind da, sie sind wichtig, sie sind Teil des Lebens. Aber wenn du dich nur von deinen Gefühlen steuern lässt, wirst du in einer Welt, die dir ständig suggeriert, du musst dich gut fühlen und dir dann immer wieder da Dinge verkauft, andreht, Ideale verkauft, die dir diese guten Gefühle versprechen, in dieser Welt wirst du ein Sklave deiner Emotionen sein, als jemand, der sich emotional misshandeln lässt von äußeren Dingen und Umständen. Es ist ein schwieriger Balanceakt, die eigene Ernährung in den Griff zu bekommen. Ich glaube, eines der schwierigsten Balance, was ist die Märze von Akt? Äkte? Ja, vielleicht. <lacht> es ist verdammt schwierig, die Ernährung in den Griff zu bekommen. Es ist kein einfaches Ding, wenn man sich konditioniert, wenn das Gehirn darauf ausgelegt ist, um jeden Preis erstmal Energie zu sparen und um jeden Preis ähm, Energie auch zu saven und ähm, in Form von Fettdepots anzulegen für harte Zeiten und alles, was irgendwie salzig, fettig, süß schmeckt, ähm, bewusst mehr zu Mehr, zu, mehr aufzunehmen, weil man halt dadurch halt mehr Energie aufnimmt ähm, und es auch natürlich eine schöne Erfahrung produziert, etwas Leckeres zu essen und sich darin gehen zu lassen und emotional sich ein bisschen aufzufangen damit. Es ist so schwierig. Dahingehend eine gesunde Ernährung einfach zu etablieren, die einem gut tut und das Gehirn darauf zu konditionieren. Es ist schwierig in Momenten, in denen man sich am wenigsten danach fühlt, in denen man einfach nur ähm, am liebsten sich hinlegt und gar nichts machen möchte, weil der Verstand einfach so überdreht und weil man sich davon erschöpft fühlt, in diesen Momenten sich zu bewegen, aufzustehen, bewusst zu atmen, in den Kreislauf hochzufahren, ob ins, ob ins Gym zu gehen oder eine Runde zu joggen oder irgendeine Sportart, die du halt irgendwie gerne machst, es ist natürlich schwierig. Es ist schwierig, sich bewusst zu machen, dass man mit all dem ganzen Stuff nicht alleine ist, wenn man es sich gerne in dieser depressiven Blase einredet. Und es ist schwierig, dass man sich eingeschämen muss, dass man nicht erst einen Sinn finden muss, um das Leben zu leben. Und abends mit einem vollen Verstand schlafen zu gehen, ist schwierig. Und ruhig einschlafen zu können, ist fast unmöglich. Wenn der eigene Geist dich dann noch terrorisiert mit Gedanken und Plänen, weil du den ganzen Tag in einem Verdrängungsmodus bist und dich ablenkst mit der Arbeit, dich ablenkst mit Leuten, dich ablenkst mit allen möglichen Kram. Und dann in dem Moment, wo du das erste Mal alleine bist mit dir selbst, mit der Langeweile, eben dann, wenn du abends im Bett liegst, dann kommen die ganzen Sorgen hoch, die ganzen Ängste vom Versagen, die dich die abends noch irgendwelchen Träumen jagen mit Schmerzen, Sorgen, Plagen. Und in diesem Moment ist einfach zu vieles. Es ist einfacher, alles beiseite zu schieben. Es ist einfacher, sich in einer Dauerschleife von kurzfristigen Betäubung zu befinden. Es ist einfacher, den Quick, Quick Fix als Lebensmodell anzunehmen. Es ist einfacher, weil unser Leben in diesem eigentlich selbsterschafften Paradies so scheiße kompliziert geworden ist. Einfach überflutet mit Informationen. Und ja. Unter all diesen Dingen ist es natürlich schwierig, morgens aufzustehen und so zu tun, als hätte man Lust auf den Tag. Es ist ja so, du weißt schon, was kommt. Dein Gehirn kann schon vorausahnen, was jetzt für Erfahrungen gemacht werden. Und es möchte nicht jeden Tag das gleiche tun. Das Gehirn ist darauf ausgelegt, dass jeden Tag neue Action kommt, dass jeden Tag sich neu angepasst werden muss. Ähm, auch Routinen und Stabilität sind wichtig, aber vor allem auch die Abwechslung. Denn nur so kriegst du Lust aufs Leben. Ähm, und es ist dann viel einfacher, liegen zu bleiben. Und statt unter einer kalten Dusche wach zu werden, lieber in einem Bad aus Selbstmitleid wieder einzuschlafen. Klarkommen ist heavy. Aber meiner Meinung nach, es ist notwendig. Es ist sowas von notwendig. Denn wenn wir nicht, wenn wir nicht resilient werden, wenn wir nicht an unserer Fähigkeit arbeiten, auf diesen Struggle klarzukommen, dann wird es in Zukunft sehr, sehr schwierig werden. Und das Leben selbst ist es wert, dass man darauf klarkommt. Ich habe mir vor ein paar Tagen ein ziemlich interessantes Video angeguckt. kurzer, dramatischer, thematischer Cut <lacht> ähm, von einem YouTube-Kanal Persons of Wonder, mega schöner YouTube-Kanal, kann ich nur ans Herz legen, da mal ab und zu reinzuschauen, wenn man eine existenzielle Krise hat. Auf jeden Fall, ähm, da geht es in dem Video darum, um, um den Tod und vielleicht hast du dir auch schon mal vorgestellt, wie es ist, wenn man stirbt und in Bezug auf Law of Attraction, Gesetz der Anziehung, ist natürlich das Allerschlimmste, wenn du dir vorstellst, wie du stirbst oder so, weil dann ziehst du das ja in dein Leben an und das Universum manifestiert die Zustände und du wirst dann irgendwann draufgehen, nur weil du dir das vorgestellt hast. Das wäre natürlich ein bisschen heftig. Aber scheiß mal kurz darauf, lass uns in der Realität bleiben. Vor drei Jahren hätte ich wahrscheinlich fürchterliche Angst vor diesen Gedanken gehabt, aber man muss da mit einer anderen Haltung rangehen. Es ist Teil des Lebens und sich davor zu wie soll ich sagen, davor zu flüchten, sich in Sicherheit zu wiegen, in, in scheinbarer Sicherheit, zu glauben, man hat alles in der Kontrolle, das ist Bullshit. Ich glaube, in dem Moment, und das sind, das sind jetzt die Gedanken aus dem Video, was ich angeguckt habe, bevor dir bewusst wird, in dem Moment, wo du wirklich bewusst wird dass du drauf gehst, und ich hatte mal so eine Situation, ähm, und zwar in Spanien, Alter, ähm, in Loretta waren wir in so einer Kugel, die nach oben katapultiert jeder kennt es, diese, diese Slingshot-Kugel, wo du halt drin sitzt und an dem, an dem Tag waren wir alle so ein bisschen ähm, freaky drauf, es war nicht viel los, es war äh, Pre-Season, es war noch gar nicht High-Season, es waren noch nicht viele Menschen in der Stadt und so und dann hat mich ein Kollege gefragt, yo, Johnny, hast du Bock mit mir da rein, ich bin seit zehn Jahren in dieser Stadt, ich war noch nie in dieser Kugel, sagte er und ich so, ja, eigentlich hatte ich mega Angst, aber ich dachte mir so, ja komm, mach es, do it. Und dann hatte ich mir davor schon auf jeden Fall ausgemalt, total angstvoll, wie jetzt gleich ich in dieser Kugel sitzen werde und die Schlagzeilen sich häufen werden und dann heißt es irgendwie in Loretta mal, Leute in der Kugel gestorben und man denkt sich wieder so, jo, war ja eh klar, wenn schon, denn schon dann dort. Und dann waren wir kurz davor, standen davor, ähm, es war kein Mensch dort, wirklich kein einziger Mensch, 15 Euro hat es kostet, by the way. Und dann gehen wir diese Kugel und man, man sitzt dort quasi mehr oder weniger auf dem Rücken. Also, man, man liegt und man hat diese Bügel um sich. Und das ist der Moment, wo du realisierst: Okay, jetzt ist es auf jeden Fall so weit, dass du nicht mehr da rauskommst, ohne dass es awkward wird. Du musst jetzt drin bleiben. Und natürlich, Puls, Adrenalin, Stresshormone, alles geht hoch. Und ähm, der Kopf ratat, 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 hat, hat natürlich pure Angst in mir gespürt. Und der Typ, der Spanier, der das da hergerichtet hat, der da verantwortlich war, dass das Ding vernünftig läuft und losgeht, den haben wir so über unseren Kopf sehen können, wie er da irgendwas gemacht hat, irgendwelche Seile montiert, irgendwas befestigt hat und der Kollege neben mir hat dann hat ihn dann gefragt, woran wir, woran wir erkennen, dass es losgeht, also wann können wir uns darauf einstellen, dass es losgeht und er hat da irgendwie nicht wirklich geantwortet und man schaut halt so nach oben, man liegt auf dem Rücken, man hat mega die Angst, ich schon total in meinen Paranoien gefangen, und auf einmal höre ich nur so ein lautes, dumpfes Knallen. So und der Typ, der das befestigen sollte, sagt nur so, oh, wow, stop, 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 no, 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 stop, stop. Und auf einmal fliegen wir hoch. Und ich schwör's dir, in dem Moment dachte ich, fuck. Ich dachte nichts mehr. Aber ich, das war so eine pure, tiefe Hoffnungslosigkeit, die sich in mir breit gemacht hat. und ich habe mich mit meiner ganzen Kraft an diesen Bügel gekrallt, der mich umschlossen hat. Und ich dachte mir entweder, ähm, wir fliegen jetzt hier gleich mit der Kugel weiter, ohne dass wir von dem Seil zurückgehalten werden. Also wir fliegen einfach durch die halbe Stadt. <lacht> Oder mein Bügel wird nicht wird sich lösen und ich werde durch die Kugel geschleudert. Und Letzteres wollte ich vermeiden. Und ich dachte wirklich, dann es ist soweit. Und dann, nach ein paar Minuten, beziehungsweise Sekunden, die sich angefühlt haben wie Minuten, ähm, hat sich das alles wieder gelegt, bis wir realisiert hatten, der hat uns verarscht. Der hat gecheckt, dass wir Angst hatten und der hat uns selber verarscht, weil er Bock drauf hatte. Und dann sind wir wieder gelandet unten. <lacht> und dann sind wir auch sehr cool raus. Und wir durften uns nochmal hinsetzen auf einen Stuhl. Und in dieser Kugel war eine Kamera. Und dann konnten wir uns dabei zugucken, wie wir halt durch die Luft geschleudert wurden. Und ich habe mir selbst dabei zusehen können, wie ich schauen würde, mein Gesichtsausdruck, in dem Moment, in dem ich glaube, jetzt ist es vorbei. Das war auch ein ziemlich, äh, <lacht> ziemlich interessanter Eindruck von mir selbst. Ähm, weil wann hat man mal die Möglichkeit, sich dabei zuzusehen, wenn man glaubt, jetzt ist es vorbei, man geht drauf. Und, die Pointe der Geschichte gibt es nicht. Wollte ich einfach nur mal erzählt an dieser Geschichte. Aber ich wollte einfach nur eine Sache bewusst machen. Ich glaube, in dem Moment, bevor man einfach drauf geht, egal was es ist, diese ganzen Kleinigkeiten, von denen man jetzt noch glaubt, es sei völlig normal, völlig selbstverständlich, die wir als Leben, Lebensselbstverständlichkeit betrachten, sei es nur essen, ähm, zu, essen zu essen oder über die Straße zu gehen, einen Freund zu treffen, zur Arbeit, ähm, den Hund zu streicheln. So völlig alltägliche Erfahrungen, die immer mal wieder passieren, die einfach nur so ablaufen, ähm, völlig ohne jegliche Bewusstheit einfach die da sind. Ich glaube, dass diese Kleinigkeiten, diese ganzen Normal Normalitäten auf einmal eine ganz große Kraft besitzen und, und man wünscht sich nichts mehr, als einfach dieses Leben weiterzuleben. Ich glaube, dass dieses Überlebensinstinkt von Menschen so unglaublich groß ist, dass es in dem letzten Moment, wo es wirklich checkt, dass es vorbei ist, nochmal sein Maximum erreicht. Und ja, ähm ich glaube, es in diesem Moment wäre dir nichts lieber, als diese ganzen vielen kleinen Momente, die du dir jeden Tag erlebst und erfahren darfst und über die du dich auch oft immer wieder beschwerst, einfach nur weiterhin erfährst und erleben darfst. In dem Moment, wo du einfach realisierst, dass all das hier eine einmalige Erfahrung war und dass es jetzt endet, ähm, in diesem Moment wirst du nichts, wirst du nichts lieber wünschen ähm, und willst einfach daran festhalten. Du willst in diesem Moment nicht irgendwie einen größeren Status, dickeres Auto, mehr Fame, oder irgendwelche krasseren ästhetischen Ideale nachjagen oder so. Du willst einfach leben, leben. Und das bedeutet, du willst alles erfahren, das dir dieses Leben schenkt. Und dafür willst du auch die depressiven Tage haben. Du willst aufgefangen werden von Menschen, denen du etwas bedeutest. Du willst dich auch mal gehen lassen, in jeglicher Form gehen lassen, damit du dich wieder zurückholen kannst und dir dann bewusst machst, was ist dir eigentlich wichtig. Du willst Menschen, die du liebst, auch mal vielleicht verlassen oder verletzen oder verlieren. Damit du Menschen, die du immer noch um dich hast, die dich umgeben, die dich wertschätzen, die du aber für selbstverständlich hältst, auch mal einfach wertschätzen und lieben kannst. Du willst krank werden. Dein Körper will es in dem Moment, wenn du dich einfach selbst nicht mehr respektierst, deine Gesundheit nicht mehr respektierst. Und damit signalisiert man dir, dass du dich nicht um dich gekümmert hast. Du willst krank werden, damit auch um dich sich gekümmert wird und du deine Gesundheit auch wieder respektierst und genießen kannst. Und das solltest du tun. Und das kannst du nur tun, wenn du die nötige Bewusstheit in dieses ganze Ding investierst, wenn du einfach ein bisschen reflektierst und darüber nachdenkst. Du willst klarkommen. Das will jeder von uns. Nicht, weil alles sowieso schon sinnlos ist und eh den Bach runtergeht oder so. Nein, weil das Leben selbst dazu gemacht ist, dieses komplexe, diese komplexe Erfahrung, die wir in dieser Realität machen, das ist einfach dazu gemacht, um darauf klarzukommen. Und wie komme ich jetzt persönlich ganz down to earth mit diesem Struggle, den ich letzten Wochen hatte, klar? Und wie komme ich jetzt wieder mit dem neuen Chaos klar? Wie bringe ich wieder Ordnung in mein Leben? Ich will mich am Ende des Tages ja besser fühlen. Darum geht es ja immer. Man will sich besser fühlen. Und dafür muss man in erster Linie dafür sorgen, dass das Gehirn bessere Vorhersagen über die Zukunft macht. Denn, wie gesagt, dieser ist und Sollzustand. wenn du dich momentan so verhältst, dass dein Gehirn dir eine schlechtere Zukunft vorhersagt, dann wirst du das, dann wirst du dich wahrscheinlich überwiegend scheiße fühlen. Wenn du dich aber jetzt so verhältst, dass die Vorhersagen die Prognosen besser ausfallen, der Sollzustand besser erreicht werden kann, dann wirst du dich auch besser fühlen. Deswegen musst du dich erstmal fragen, was braucht mein Körper? Was braucht er gerade, um gesund zu sein? Vielleicht schläfst du seit Tagen nicht vernünftig, nicht tief, aber auch darum kann man sich kümmern. Vielleicht isst du nicht vernünftig, vielleicht gibst du deinem Körper nicht die Nährstoffe, die er eigentlich benötigt, vielleicht bewegst du dich nicht ausreichend, vielleicht ist dein der ganze Organismus einfach in der Form eingeschlafen und möchte einfach wieder wachgerüttelt werden, möchte genutzt werden, möchte kaputt gemacht werden, damit es sich reparieren kann. Also was braucht dein Verstand, um, 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 die, um die ganzen Gefühle auch in einer gewissen Form zu verarbeiten, nicht zu verdrängen? Was, braucht, was brauchst du? Du musst lernen, die Verantwortung zu übernehmen für einen gesunden Lifestyle, und dafür musst du dich nicht in Zwänge und Selbstoptimierung reindrücken. Es geht nicht hierbei darum, dass du zu einem Bodybuilder wirst oder zu einem Ideal wirst, sondern es geht darum, dass du dich wohlfühlen kannst in deinem Körper, in deiner sozialen, selbsterschaffenen Realität. Du alleine musst dafür Sorgen tragen, dass du regelmäßig schläfst, echte Nahrung isst, dich bewegst. Und das sind alles alte Sachen, die ich dir hier erzähle. Es ist nichts Neues. Aber... Wir verhalten uns oftmals noch wie Kinder, die meinen, sie könnten sich nicht um sich selbst kümmern, dem muss alles noch hinterhergetragen werden. Ähm, schon klar, dass es das nicht alles auf einmal funktioniert, aber tue dein Bestmögliches. Und auch wenn du in, in starken Gewohnheiten drin steckst, die dich immer wieder heftig herunterziehen, rauchen ist zum Beispiel so eine Gewohnheit, die super schwierig ist abzulegen, die mit sehr vielen. Einflüssen verbunden ist, die, der soziale Einfluss, die Freunde, die rauchen, die Umstände, die Gewohnheiten, wann man immer zur Zigarette greift und so, das ist ein sehr starker Habitus, der da drin ist. Aber tu das, was du tun kannst und tu vor allem etwas für deine Gesundheit, weil alleine dadurch wirst du dich schon unglaublich gut fühlen oder zumindest besser fühlen und aus diesem Zustand des, der besseren Gefühle wirst du mehr Energie haben, um das in anderen Bereichen zu übertragen. Und nur du weißt, was richtig für dich ist. Okay? Nur du weißt, was richtig für dich ist. Und du musst lernen, nach deinen eigenen Regeln zu leben und das nicht von anderen Menschen oder Umständen abhängig zu machen. Du brauchst keinen Social-Media-Standard, keinen Self-Help-Standard, keinen Selbstoptimierungszwang auf dein Leben packen. Du bist keine vorgefertigte Form. Du musst versuchen, einzig und allein auf dein, eine, auf dein Leben klar zu kommen, auf deine Umstände klarzukommen. Und nur du alleine bist du verantwortlich, mach dir das bewusst, du alleine hast es in der Hand. Und wie gesagt, es ist nicht einfach, aber es ist notwendig. Und deswegen musst du lernen, dir auch neue Geschichten zu erzählen, über deine Vergangenheit, über das Leben, das du jetzt lebst, dir bessere Geschichten zu erzählen, damit du neue Perspektiven gewinnen kannst die Situation, in der du dich befindest, auch einfach mal neu zu rahmen, weil das ist auch so eine besondere Fähigkeit unseres Gehirns. Du musst nicht alles nur aus einer Sache, aus einer Perspektive betrachten. Du kannst verschiedene Blickwinkel einnehmen und das liegt an dir, welchen du einnimmst. Und nutze einen Blickwinkel, eine Perspektive, die deinem Leben dient, die dir eine, 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 eine Perspektive, die dir Energie schenkt, die dir Hoffnung macht, die deine Handlung proaktiv in die richtige Richtung führt, damit du deinen Schmerz der immer omnipräsent da ist, formulieren kannst, ihn loslassen kannst, ihn fühlen kannst, damit du ihn nicht mehr mit dir rumträgst und ständig an andere Leute abträgst. Und eine Möglichkeit wäre es, darüber zu schreiben, zu reden, was auch immer. Eine Möglichkeit wäre es, einfach sich zu bewegen, aufzustehen, zu atmen und einfach etwas zu tun. Aber was auch immer du tust, Tue etwas. Und hier fängt das Klarkommen an. Und hier endet die Folge. <lacht> ich bedanke mich fürs Zuhören und ich hoffe, du konntest aus der heutigen Folge ein paar Perspektiven für dich mitnehmen. Schreib mir auf jeden Fall deine Gedanken, deine Erfahrungen. Ich freue mich über jede einzelne Nachricht. Und wenn dir diese Folge gefallen hat und du auch in Zukunft mehr Inhalte möchtest, ähm, dann teile diese Folge und es würde mich sehr freuen, wenn einfach mehr Leute hieran partizipieren, teilnehmen können. Und ja, man, wir hören uns nächsten Sonntag. Macht hier auf jeden Fall auf ein paar interessante Folgen gefasst. Und ich komme jetzt auch erstmal klar und du auch. Und bis nächsten Sonntag, wieder wo es wieder heißt. Komm klar. Digga. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.